0: Hallo zum Media Lab Innovation Podcast. Ich bin Svenja, ich leite das Media Lab Ansbach und bin für diese Folge eure Host. Versetzt euch doch mal kurz in folgende Situation. Ihr wollt ein neues Produkt im Medienbereich entwickeln, ihr habt vielleicht auch schon ein paar Ideen, aber dann wisst ihr natürlich nicht, ob das eine gute Idee ist. Zum Glück kann man herausfinden, ob eine Idee etwas taugt, bevor man umständlich einen Prototypen baut, und zwar durch eine gute User Research. Darum geht es in dieser Folge und ich habe eine echte Expertin dafür am Start. Julia Krämer ist Nutzerforscherin bei der Innovations- und Digitalagentur IDA und wird uns gleich verraten, wie man es schafft, wichtige Infos aus potenziellen Nutzerinnen herauszuholen. Hallo Julia. Hallo Svenja. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt, das ist super. Perfekt. Du bist heute ja unsere Expertin zum Thema Nutzertests und bei euch in der IDA läuft ja auch alles zusammen, was beim MDR in Richtung User Research geht, mit User Research zu tun hat. Insbesondere natürlich bei euch mit dem Schwerpunkt auf Content. Was sagst du denn, warum ist ein Nutzertest, eine Nutzerbefragung überhaupt wichtig? Ich glaube, ein Nutzertest ist auf vielen Ebenen
1: wichtig und fruchtbar für den Menschen, der eine Idee hat oder dabei ist, sich ein Produkt zu überlegen. Es ist einmal relevant für den Menschen, der die Idee hat, um den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren, die es nachher benutzen sollen. Ja, also man muss immer einen kleinen Realitätscheck auch mal machen, wenn man sich was überlegt, um, weil man natürlich schnell in seine eigene Idee verliebt ist. Und es macht immer Sinn, auch mal kurz gegen zu prüfen, ist das denn richtig? Ist das denn eine gute Idee, die ich da hatte? Auch wenn ich davon voll überzeugt. Und zum anderen hilft es natürlich der Idee und dem Produkt selber, das ich entwickeln möchte. Denn ähm, nur durch Feedback wird alles in der Welt besser, man selber und auch Dinge, die man sich überlegt. Das heißt, in dem Moment, in dem ich Nutzer zu meiner Idee oder zu meinem Produkt befrage, mache ich es besser.
0: Und wie ist es dann, wenn man nun seine eigene Idee gefunden hat, die man weiterverfolgen möchte und einem Nutzertest unterziehen möchte? In welchen Schritten bereitet man sich am besten darauf vor? Wie bereitest du dich auf so eine Nutzerbefragung vor? Und was rätst du unseren Kursteilnehmerinnen? Ich glaube, ganz
1: am Anfang ist es wichtig, die richtige Fragestellung zu finden. Was möchte ich denn jetzt von Nutzerinnen und Nutzern, potenziellen Nutzerinnen und Nutzern eigentlich wissen? Und da muss ich mir natürlich überlegen, was bietet mein Produkt, meine Idee an? Das heißt, ist es ein Problem, das ich damit lösen möchte? Ist es eine Situation, die ich unterstützen möchte? Ist es ein Bedürfnis, das ich befriedigen möchte? Und da darf man auch gerne ein bisschen Zeit drauf verwenden, um das sehr klar für sich zu formulieren. Weil das natürlich die nächsten Schritte bedingt. Ich kann euch mal ein Beispiel schildern aus meiner Erfahrung vom Mitteldeutschen Rundfunk. Da sollte ein Tool entwickelt werden, das auch mittlerweile auf dem Markt ist, das in einem Podcast implementiert werden kann. Und Podcast gibt es jede Menge. Das heißt, wir wissen relativ gut, wie die Situation aussieht, wenn Leute Podcast nutzen und was für Genres es gibt. Leute können sehr gut reflektieren, wann sie Podcast hören. Wir mussten also die richtige Fragestellung finden, um die Idee, bevor sie überhaupt in einem Prototyp überführt werden kann, getestet werden kann. Und das war ein Tool, das Partizipation am Podcast ermöglicht. Das heißt, wir haben uns zum einen in Nutzerinterviews erzählen lassen, wann und wo hörst du Podcast, warum genau in dieser Situation, wie muss ich mir diese Situation vorstellen? Und dann sind wir, haben wir so ein bisschen die Ebene gewechselt zu, und partizipierst du gerne? Inwiefern partizipierst du? Kommunizierst du auf Social-Media-Plattformen? Schreibst du Kommentare? Warum schreibst du die? In welcher Situation? Das heißt, wir wollten uns sehr genau das Szenario erklären lassen, in dem dieses Tool zum Einsatz kommen kann. Und jetzt habe ich schon, glaube ich, mehrere Schritte zusammengeführt. Ne? Also das eine ist, ich muss, mir, ich muss mir sehr gut überlegen, was möchte ich denn wissen? Und überführe das in ein Instrument, um das auch herauszufinden. Das ist also, vielleicht sind es ein paar Fragen, die ein Gespräch leiten können. Vielleicht ist das auch ein Fragebogen, wenn ich das Ganze lieber schriftlich ausfüllen lassen möchte. Überlege mir also, wie sieht das Instrument aus, um das herauszufinden.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend und es ist sicherlich nicht immer einfach, die richtige Zahl an Usern dann auch zu bestimmen, kann ich mir vorstellen. Wie geht ihr da vor? Wie ist das immer gleich? Gibt es dafür Regeln oder nimmt man einfach alle, die man kriegen kann? Sowieso immer. Immer alle, die man kriegen kann. Ja, wenn man mit 100 Leuten sprechen kann, ist das ideal. Ich glaube, zum
1: Anfang, so also die magische Zahl von drei ist schon sehr wenig, kann man aber auch machen, um mal überhaupt ein Gefühl zu bekommen. Die goldene Regel besagt, mit fünf Leuten kriegt man ein ganz gutes Gefühl. Wer sich so ein bisschen in der Usability-User-Research-Szene auskennt, der kennt Jakob Nielsen, der Godfather of Usability. Und da, von dem stammt die Regel, mit fünf Testern findet man... Lass mich lügen, 75 oder 85 Prozent aller Usability-Fehler. Und das Gleiche würde ich übertragen auf so eine Bedürfnissituation. Mit fünf Leuten hat man eine ganz gute Varianz. Und man sagt in der qualitativen Forschung, um das auch aus der Ecke noch mal ein bisschen zu stützen, ab sechs Fällen ist man qualitativ valide. Das heißt, dann hat man wahrscheinlich, ne, also eine, eine absolute Wahrscheinlichkeit gibt es da nicht, weil wir uns in so kleinen Stichproben bewegen, aber man hat wahrscheinlich alles abgedeckt, was einem so begegnen kann, so die größeren Fälle. Und ähm, dann empfehle ich immer, mal mit fünf anzufangen. Und dann vielleicht sich die mal genau anzuschauen und dann die nächsten fünf hinterherzuschieben in einem Abstand von vielleicht sogar wenigen Tagen, um das Ganze immer noch weiter zu, zu validieren. Immer die Ergebnisse, auf die man jetzt glaubt, zuzusteuern, nach so einer kleinen Stichprobe, die noch mal weiter zu validieren oder zu sagen, ah, ich muss das Ganze noch mal erweitern. Es gibt noch mehr Szenarien, die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Es gibt noch mehr Bedürfnisse, an die konnte ich noch gar nicht denken, weil ich eben eine sehr spezielle Zielgruppe vielleicht mir angeschaut habe. Also mit fünf anfangen ist man am Anfang auf jeden Fall fein und das Ganze ist nach oben offen.
0: Und das klingt auf jeden Fall auch für unseren Kurs machbar. Allerdings noch eine wichtige Frage, wie lange dauert in der Regel so ein Interview? Wie viel Zeit sollte man dafür ansetzen? Ich denke, mindestens eine halbe Stunde. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir führen
1: Einzelinterviews. Also ich habe eine Idee, ich möchte herausfinden, wie kann diese Idee in den Alltag von potenziellen NutzerInnen implementiert werden. Dann brauche ich schon eine gewisse Weile, um zu verstehen, wie sieht denn dieser Alltag aus? Also der Kontext, in dem ich mich bewege. Dann möchte ich das Ganze noch mal eingrenzen auf die spezielle Situation, auf die ich mich in ihrem Alltag beziehe, um meine Idee dort einzubringen. Das heißt... Ich rechne in Gesprächen immer so mit 10, 15 Minuten, um überhaupt warm zu werden, damit man an so einen relativ intimen Punkt kommt. Das ist natürlich immer abhängig von der Idee auch. Wenn es nun darum geht, wo packst du dein Auto, da bin ich vielleicht gewillter, schnell mal drüber zu sprechen. Wenn es darum geht, welche Musik hörst du denn gern zum Einschlafen oder ähm, wie weich muss deine Zahnbürste sein ähm, oder welche Farbe sollte deine Unterwäsche haben, ja, dann, dann sind wir schon auf, einem, auf einer Ebene, wo man eigentlich schon eine Weile miteinander gequatscht haben muss, bevor man sowas gerne erzählt. Und ganz wichtig beim Aufsetzen solcher Nutzer in Tests ist das Ganze dem Gegenstand angemessen zu machen. Das heißt, wenn ich eine total komplexe Frage habe, dann muss ich auch die Zeit für diese Komplexität einrechnen. Dann kann es auch sein, dass ich mal eine Stunde mit jemandem spreche. Das ist dann schon eine Stunde ist schon sehr lang, kann aber angemessen sein. Sagen wir mal, ich möchte herausfinden, wie das Vertrauen in Medien aussieht. Das ist eine Frage, die sich jetzt im Kontext der Öffentlich-Rechtlichen immer mal wieder stellt. Und das ist ein sehr komplexes psychologisches Gebilde, das ich mir da anschaue. Das heißt, wenn ich mir so ein bisschen den Tag erzählen lasse und dann noch drei Fragen stelle, sind Medien wahrhaftig oder welche Medien schauen sie sich denn an, dann habe ich ein paar Parameter gesammelt, aber ich kann vielleicht dieses psychologische Konstrukt eigentlich noch gar nicht richtig beurteilen, sondern ich muss mir ein bisschen mehr erzählen lassen. Und da kann man sehr gut mal eine Stunde drüber sprechen. Und am Ende weiß man immer noch nicht alles, kann ich euch versichern. Aber 30 Minuten sollte man auf jeden Fall einplanen. Wenn ich eine sehr komplexe Fragestellung habe, natürlich mehr bis zu einer Stunde. 90
0: Minuten halte ich sogar für zumutbar. In deiner Erklärung gerade hast du ja schon viel impliziert, wie so ein Interview aufgebaut sein sollte oder könnte, da gibt es ja bestimmt dann auch viele Fragen, die man eher stellen sollte als andere. Also diese Do's und Don'ts eines Interviews. Vielleicht könntest du da noch ein bisschen was erzählen, sowohl positive als auch negative Beispiele. Mit der Fragetechnik steht und fällt natürlich der Test, den ich da mache. Denn
1: das Allerwichtigste ist so ein bisschen Distanz zu sich selber und zu seiner Idee zu kriegen, glaube ich. Ich glaube sogar, dass es sich empfiehlt, jemanden vielleicht zu suchen, der so einen Test für einen durchführt. Wenn, man, wenn es wirklich stark emotional ist und wenn man sich gar nicht mehr davon lösen kann. Aus folgendem Grund. Natürlich bin ich überzeugt von meiner Idee. Natürlich finde ich die super, weil das ist ja meine, die habe ich mir ja überlegt, das ist ja mein Baby. Das heißt, es ist ganz schwierig, da neutral zu sein und es ist ganz schwierig, auch da eine Distanz zu bekommen. Und wenn ich diese Interviews selber führe, ist es wichtig, mir das vorher klar zu machen. Ich führe diese Interviews nicht, damit alle meine Idee super finden, sondern ich führe diese Interviews, um herauszufinden, ob alle diese Idee vielleicht super finden könnten. Das heißt, ich muss, ich muss da wirklich Distanz und Neutralität reinbringen, sonst ist das Ganze von vornherein verfärbt und vielleicht sogar verfälscht. Allein sich das klar zu machen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Dann sollte sich das Ganze natürlich in den Fragen, die ich stelle, wie du schon angesprochen hast, niederschlagen. Wichtig ist offen zu fragen. Also nicht, erzählen Sie mir mal von Ihrem Alltag, ah ja, dass Sie da nun morgens hektisch sind am Frühstückstisch, das liegt doch bestimmt daran, dass Sie zu lange schlafen. Das ist nicht die richtige Frage, sondern die Frage ist, woran liegt das denn, dass Sie morgens immer so wenig Zeit haben? Was glauben Sie? Dabei ist es wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, ich möchte mein Gegenüber nicht prime. ich möchte meinem Gegenüber nicht die Antworten in den Mund legen, die ich vielleicht ja schon im Kopf habe. Denn, machen wir uns nichts vor, ich habe mir diese Idee vielleicht auch aus dem Grund überlegt. Ja, ich hatte ein Szenario im Kopf, das darf ich diesem Tester mir gegenüber nicht so direkt mitgeben, sonst ist der ganze Test verfälscht. Was ich dann auch wichtig finde, ist, man möchte so ein bisschen, man möchte neutral sein, aber es bietet sich auch an, so ein bisschen zum Komplizen zu werden des Gegenübers. Und das ist ähm, eine ganz eine ganz große Kunst, glaube ich, die aber unglaublich fruchtbar ist. Das heißt, ich bin ich bin natürlich ermutigend und freundlich und ich gehe auf diesen Menschen zu, mit denen ich gerade ein Gespräch habe. Und ich sage, ah, das ist ja interessant, ähm, erzählen Sie mir doch da mal mehr drüber. Gleichzeitig muss ich aber so ein bisschen die Rolle spielen des Menschen, der eigentlich keine Ahnung hat von dem, wie sich der andere fühlt. ja? Denn ich... ich möchte Ich möchte nicht gleich sagen, ah ja, das kann ich mir, das kann ich mir so gut vorstellen, da geht es einem dann ja so und so und so. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Ich möchte, wenn ich mit jemandem spreche, ich möchte meinem Gegenüber gefallen und ich möchte mit dem verbunden sein und ich möchte, dass der mich mag und ich ihn und am besten haben wir die gleichen Interessen und Hobbys und freuen uns und werden beste Freunde. Und das ist schön, das möchte man, aber das hilft nicht dabei die Idee, die man selber hat, tatsächlich zu evaluieren. Das heißt, die Kunst ist, sein Gegenüber glauben zu lassen. Ja, ich bin ganz bei dir und ich, ich höre dich und ich sehe dich und ich möchte dich verstehen, aber ich gebe dabei ganz wenig von mir preis. Super schwierige Situation. Ich ähm, möchte, möchte was herausfinden. Ich stelle eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen was impliziert. Ne? Also wenn, stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Frühstückstisch und äh, haben wenig Zeit wie sieht das bei Ihnen aus? Und dann stellt mein Gegenüber eine Gegenfrage. Meinen Sie am Wochenende oder meinen Sie am Unter der Woche? Die Antwort auf eine Frage ist immer eine Gegenfrage. Denn ich möchte immer in die Lebenswelt und in die Gedankenwelt meines Gegenübers einsteigen. Das heißt, ich würde fragen, an welche Situation haben Sie denn zuerst gedacht? Was ist Ihnen die nächste? Was ist Ihnen die häufigste? Wo begegnet Ihnen Hektik am ehesten? Ich habe Webseiten getestet, da sind wir jetzt so ein bisschen weg von dem Ideengedanken, aber das illustriert das ganz schön, auf denen eine bestimmte Struktur abgebildet war. Also ein, ne, wie man sich das so vorstellt, ein Navigationsbaum und dann sind da verschiedene Themen und wir wollten so ein bisschen rausfinden, wie sortiere ich diese Themen. Ich stelle also eine Aufgabe an die Testerin, den Tester, finden Sie doch mal bitte dieses und jenes Ressort und sie stellen mir Fragen, warum ist das denn so und so sortiert? dann ist meine Antwort nicht, weil wir uns dies und jenes überlegt haben, sondern warum denken Sie, dass es so sortiert ist? Und so ne, erfahre ich ganz viel über, über die Wahrnehmung meiner Idee, der Situation, die ich erfragen möchte. Ich erfahre ganz viel über die Wahrnehmung meines Gegenübers. Das ist das, wo ich hin möchte.
0: Das ist auf jeden Fall sicherlich sehr hilfreich, sich da im Vorfeld schon mal Gedanken zu machen oder auch sich trauen, dann noch mal weiter einzusteigen in den Interviews. Gibt es absolute Don'ts, die man nicht machen darf in einem Interview, die wirklich verpönt sind? Oder kommt das einfach auf die Situation drauf an?
1: Also die Situation ist immer ein Riesenfaktor. Aber also es gibt bestimmte Sachen, von denen würde ich immer abraten. Und zwar eine hypothetische Frage stellen. Eine Frage stellen, die sich nicht auf ein konkretes Ereignis bezieht. Also... Können Sie sich vorstellen, dass an einem Tag, den Sie noch nie erlebt haben, dieses oder jenes unerwartete Ereignis eintrifft? Ich kann mir so einiges vorstellen. Aber das ist eine Frage, die, die weder dem Interviewer hilft, noch eine ehrliche Antwort beim Tester provoziert. Das heißt, hätte, könnte, wollte, würde, möchte man gerne fragen, ist aber nicht hilfreich. Hilfreich ist, sich auf konkrete Situationen zu beziehen. Das letzte Mal, als Sie... Ihr Handy geöffnet haben. Erinnern Sie sich mal kurz an die Situation. Das letzte Mal, als Sie einen Telefonanruf auf Ihrem Handy getätigt haben. Wo waren Sie da? Wen haben Sie angerufen? Wie häufig rufen Sie diese Person an? Also ich möchte sehr konkret rekonstruieren, denn das ist, das ist wesentlich verlässlicher. Ich muss immer einrechnen, dass sich mein Gegenüber nicht an alles erinnert. Das ist, kriegen wir nicht weg, außer Sie protokollieren Ihren Tagesablauf, aber. Ich bin, bin natürlich sehr viel konkreter, wenn ich mich an eine konkrete Situation erinnere, als wenn ich mir vorstellen müsste, wie es wäre, wenn, wenn es sein könnte.
0: Ja, das ist sicherlich ein guter Hinweis, den man selbst auch oftmals beachten muss und der sicherlich weiterhilft. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, man hat am Ende dann seine Nutzerinterviews, hat sich sicherlich wahnsinnig viele Notizen gemacht, hat wahrscheinlich das Tonband mitlaufen lassen. Wie geht man mit dieser Fülle an Ergebnissen nun um? Wie werte ich die aus? Wie schaffe ich das Beste zu da rauszuziehen? um meine eigene Idee weiter voranzubringen oder festzustellen, dass meine Idee vielleicht gar nicht das ist, was der Nutzer, die Nutzerin braucht? Stichwort Auswertung. Das sollte natürlich der Kern des Ganzen sein. Also wir haben ganz viel über die Fallstricke geredet und das,
1: was besonders wichtig ist, worauf ich achten muss, damit auch der Rest in Ordnung ist. Wenn ich nicht genügend Zeit oder Ressourcen in die Auswertung stecke, dann habe ich mir ganz viel Arbeit umsonst gemacht. Das ist schade. Ich empfehle, solche Interviews, ne, wie du schon sagtest, aufzunehmen. Dann habe ich eine Reserve in der Dose. Ich empfehle, Protokolle anzufertigen. Die können manchmal auch live, ne, dann sitzen die Kollegen nebenan. Es gibt eine technische Lösung, dass sie zuhören. Man schreibt sich die ersten Post-its und klebt die an die Wand. Man hat also was Physisches, was man sich anschauen kann. Und kann das Ganze nochmal sortieren, an der Wand umordnen und sich nochmal wirklich vergegenwärtigen, was haben die Leute tatsächlich gesagt. Denn auch wenn man, glaube ich, der tollste, die tollste Interviewerin ist und sich ganz viele Notizen macht, am Ende des Tages fällt es unheimlich schwer, aus dem Gedächtnis zu sagen, das ist das klare Ergebnis, das haben alle gesagt. Sondern schaut euch die Ergebnisse nochmal an, schreibt sie auf und sortiert sie um. Dann schauen wir uns an, was was immer wieder kam. Also was haben fünf von fünf gesagt oder was haben drei von fünf gesagt oder vier von fünf? Ja? Also was ist auffällig, dass nicht nur eine Person aus ihrem Lebenskontext gesagt hat, sondern ein, ein Muster im Grunde, dass ich auch über viele verschiedene Gespräche hinweg beobachten kann. Gleichzeitig möchte ich aber bei so einer kleinen Gruppe von, sagen wir jetzt mal fünf Leuten, niemanden ausgrenzen, der vielleicht nicht ins Raster fällt. Auch Einzelfälle können in, einem, in einer qualitativen Studie, in einem qualitativen Test, große Relevanz haben. Weil sie vielleicht besondere Fälle beschreiben. Weil sie einen Fall beschreiben, der durchaus häufig vorkommen kann, unglücklicherweise aber in meinen fünf Leuten nur einmal abgebildet wurde. Mhm, ja. Das passiert ganz häufig und das ist nichts, nichts Schlimmes. Man muss es nur ähm, einordnen können, man muss sich realistisch äh, anschauen. Ah ja, okay, der beschreibt jetzt was, was ich wirklich schon von Hunderten von Leuten gehört habe, was mir täglich passiert. Das ist, muss eine gewisse Relevanz haben, da muss ich nochmal weiter reinschauen. Vielleicht hole ich mir nochmal fünf Leute, die dieser Person ähnlich sind, um diesen speziellen Fall mir nochmal anzuschauen. Also Material... Sortieren, sich auch ein bisschen Zeit geben, um dieses Material zu sortieren und immer wieder fragen, warum kam diese Antwort? Die eigentliche Analyse müssen nicht immer die Antworten an sich sein, sondern der Sinnzusammenhang dahinter. Also warum beschreibt mir eine Person, dass sie Podcasts immer während der Arbeit hört? Warum beschreiben mir fünf Personen, dass sie Podcasts immer im Zug hören? Was steht dahinter? Und das ist dann auch in den Interviews natürlich relevant, um dann nochmal einen Schritt zurückzugehen. Immer Warum-Fragen. Die Antwort alleine Ja oder Nein oder nur das Ereignis, das singuläre Ereignis, das sagt mir erstmal noch nicht so viel. Sondern ich möchte wissen, warum Menschen so und so handeln. Erst dann kann ich sagen, ob meine Idee für Sie auch tatsächlich anwendbar ist, ob es ein Problem lösen kann, das diese Menschen haben?
0: Es ist trotzdem natürlich dann ein sehr komplexes Thema, diese Interviewergebnisse ja zu ordnen. Gibt es da Hilfestellungen, Methoden? Also ich kenne aus unseren Workshops zum Beispiel das, Value Proposition Canvas, mit dem wir häufig mit unseren Studierenden arbeiten. Ich weiß, ihr arbeitet aber häufig auch mit Empathy Maps. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Wie sieht das dann aus, wenn man diese ganzen Notizen, die man sich an die Wand geklebt hat, versucht zu strukturieren und zu ordnen? Sehr gerne.
1: Also, Beides meiner Meinung nach ähm, sehr hilfreiche Tools. Ich fange mal mit der Empathy Map, also der Empathiekarte an. Das ist im Grunde muss ich mir vorstellen, die na drei Blatt. In der Mitte ähm, habe ich eine eine Person, die sich in einer bestimmten Situation befindet und ich erzähle in vier großen Kacheln nach, was diese Person gerade tut in dieser Situation. Und zwar was sie tut sehr genau, was sie sagt, was sie denkt. Und wie sie sich dabei fühlt. Das Ganze dient dazu, mich noch mal ganz genau in diese Person hineinzuversetzen. Nehmen wir an, wir, wir haben gerade fünf Testerinnen befragt, wie sie Instagram nutzen. Und wir möchten das Ganze noch mal verdichten. Das heißt, wir haben sie dazu befragt, wie das ist, wenn sie die App öffnen, wenn sie durch ihren Feed scrollen, wenn sie vielleicht sich einen neuen Kanal erschließen oder einen neuen Kanal entdecken. Das heißt, ich versuche für meine Empathiekarte die Situation noch mal einzugrenzen. Nehmen wir mal den letzten Fall. Wie ist denn das, wenn ich einen neuen Kanal finde? Dann schreibe ich in meiner Empathiekarte ganz genau auf, ja, ich öffne die App, ich gehe vielleicht auf die Suchenseite und scrolle da durch, bleibe bei Beiträgen hängen, die mich interessieren und denke mir, und jetzt kann ich das, die Kachel wechseln und dazu schreiben, ah ja, hier ist spannend. Also ich schreibe, ich schreibe sehr genau auf, was diese Person denkt und vielleicht nicht artikulieren kann. Das sieht aber schön aus. Das, das ist ein Thema, das habe ich schon woanders gefunden. Ich stelle mir also auf einer Empathiekarte sehr genau vor, wie ein Nutzer, eine Nutzerin in einer bestimmten Situation handelt, reagiert, was sie denkt, was sie fühlt. Das könnten wahllose Situationen sein. Wichtig ist, dass ich mir ganz konkret ausmale, was diese Person gerade durchlebt. Ich als Mensch, der diese Idee evaluieren möchte, die ich habe, möchte gleichzeitig den Menschen verstehen, der meine Idee nutzen soll. Das heißt, auf einer Empathiekarte habe ich den, den großen Vorteil, dass ich gezwungen bin, mich in eine Situation hineinzuversetzen auf Basis der Daten, die ich in dem Interview gesammelt habe. Ja, ich habe mir sehr genau erklären lassen, wie zum Beispiel die Situation aussieht, wenn ein Tester die App Instagram öffnet und sich einen neuen Kanal versucht zu erschließen. Und dieses Wissen kann ich jetzt noch mal verdichten auf einer Empathiekarte um mich da hineinzufühlen. So, dann habe ich mir die Situation vorgestellt, das ist das eine. Jetzt möchte ich schauen, wie kann ich meine Idee in diese Situation auch einbringen. Und da ist natürlich das Value Proposition Canvas eine ganz feine Sache, um nochmal ganz konkret über Probleme und Lösungen
0: zu sprechen und mir die ganz genau vor Augen zu führen. Beim Value Proposition Canvas geht es ja am meisten eigentlich um diese Pains und Gains und die Customer-Bedürfnisse. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, also was es für einen Vorteil hat? Und ist es dann auch immer notwendig, überhaupt auch diese Value Proposition Canvas zu nutzen? Oder ist manchmal die Empathy Map besser, die du vorgestellt hast? Oder bauen die beiden Sachen aufeinander auf? Also die Empathy Map, das liegt ja schon im Namen, ne, ähm, möchte
1: vor allem Empathie schaffen. Ich möchte, ich möchte mein Gegenüber verstehen. Während ich ähm, Value Proposition Canvas natürlich auch um, um Wert und Wertschöpfung und das Ganze hat vielleicht äh, nochmal einen ganz anderen Touch, auch auf ähm, ein empathisches Nachempfinden meiner KundInnen äh, ausgelegt, aber soll vor allem darauf hinweisen, wie löse ich Probleme am besten und äh, wo, wo knüpft das Ganze im, im Alltag dieser Menschen an und vor allem, wie schaffe ich Nutzwert. Ja, während das eine wirklich auf Verständnis ausgelegt ist, ist das andere, soll das Ganze eher erklären, welchen Nutzen meine Idee und mein Produkt haben kann. Das heißt, das ist eine wunderbare Sache, wenn ich mir über Bedürfnisse meiner KundInnen gewahr geworden bin, das Ganze nochmal zu übertragen in, welche Leistungen kann ich denn da anbieten? Also welche Probleme kann ich tatsächlich mit welchen Lösungen, Produktlösungen, Ideelösungen lösen?
0: Finde ich vollkommen hilfreich, das dann auch in diesen zwei Stufen aufzubauen. Ist es immer sinnvoll? Gibt es auch? andere Möglichkeiten nach der Empathy Map weiterzumachen als das Value Proposition Canvas? Am Ende äh, ist ja der, der Baukasten der agilen Methoden so unendlich groß, dass ich immer wieder
1: überrascht bin, was man und wie man alles mögliche anwenden kann. Das heißt, auch da immer äh, ganz wichtig an äh, die Methode dem Gegenstand gemäß wählen. Ne? Also ich tue mich, um das mal ganz offen zu sagen, mit dem Value Proposition Canvas manchmal schwer in den Projekten, in denen ich mich gerade bewege. Es geht immer um Probleme. Ne? Es geht immer darum, dass es anscheinend eine Situation gibt in meinem Leben als Mensch, bei der ich nicht weiterkomme. Das impliziert es immer für mich so ein bisschen. Und hängt aber, glaube ich, damit zusammen, an welchen, in welchem Kontext man das sieht und, und wann man das anwendet und auch wie man das versteht. Denn ganz viele Ideen, ehrlicherweise, lösen keine Probleme. Probleme, die ich mir morgens früh schon stelle. Ich möchte ja idealerweise als, als Macher äh, eine Idee anbieten, die es noch nicht gibt. Das heißt, auch das Problem muss ich ja erstmal so ein bisschen definieren. Und da ich nun viel aus im Content-Bereich mich bewege, ist ein neues Format in der Mediathek, das löst noch kein Problem, das ein Nutzer hat. Das ist natürlich ganz ideenabhängig. Wenn ich tatsächlich eine, eine Idee habe, ein Produkt habe, das eine sehr konkrete Situation, ein sehr konkretes Problem sich anschaut, dann würde ich immer zum Value Proposition Canvas greifen. Wenn ich mich auf einer sehr viel emotionaleren Ebene bewege, auf so einem Unterhaltungsbedürfnis oder Freizeit, dann ist es, glaube ich, besser, sich ähm, eine Empathiekarte mal anzuschauen oder vielleicht sogar Personas zu entwickeln. Also ich möchte, ich möchte Menschen ganzheitlich verstehen oder sich Zielgruppensegmente vorzustellen. Also eher die Menschen vorzustellen in ihrem Alltag und wie kann das da eingreifen. Aber das ist wirklich ganz abhängig von der Idee, die man gerade entwickelt. Das
0: Problem kann natürlich oft auch mal übersetzt werden in ein Bedürfnis. Wenn man das Ganze so ein bisschen abstrakter sieht und das Problem als Bedürfnis deklariert, dann kann man auch damit oftmals in der Schiene ganz gut arbeiten. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, hast schon mal die Erfahrung gemacht, dass du während eines Interviews gemerkt hast, oje, oje, das geht gerade gar nicht in die Richtung. Und hast du vielleicht einen Tipp an unsere Teilnehmerinnen, wie man da das Ruder noch mal ein bisschen rumreißen kann? Macht man am besten mal kurz einen kompletten Cut, fängt man noch mal von vorne an oder? Wie beruhigt man sich auch in so einer Situation? Man wird wahrscheinlich dann ja auch immer aufgeregt. Ne? Genau das. Man hat ja so unglaublich viele Aufgaben
1: und Rollen in der Situation des Interviewers. Ähm, ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Man darf sich gewahr werden, welche Rolle man da selber spielt. Aber das heißt natürlich auch, dass man fürchterlich viel im Blick behalten muss. Ne? Also geht es meinem Gegenüber gut? Hat er noch Kaffee im, im Becher? Oder, oder äh, ist das Fenster? Äh, Zieht hier vielleicht? Ne? Äh, läuft die Aufnahme noch? Also stelle ich die, eigentlich die richtigen Fragen gibt der Mensch die richtigen Antworten. Also ich muss unglaublich viel bedenken. Und ein Tipp ist von mir versucht, so viel Verantwortung wie möglich auch zu delegieren. Sei zu zweit. Man beruhigt sich gegenseitig. Und einer ist für die Technik zuständig und der andere ist für den Gegenüber zuständig und für das Gespräch. Das bringt schon mal oft ganz viel Ruhe rein, wenn man weiß, das ist ein Faktor weniger, um den ich mich kümmern muss. Der offizielle Tipp für Interviews ist, gib deinem Gegenüber Zeit. Du stellst Fragen, über die hat die Person, die dir gegenüber sitzt, vielleicht noch nie nachgedacht. Und es ist ganz normal, dass man einen Moment braucht, um seine Gedanken zu sortieren, um eine Antwort sich zurechtzulegen. Ich habe auch die heimliche, die heimliche Vorstellung, dass Je länger man schweigt, desto eher muss auch mal jemand was sagen. Es ist mir einfach unangenehm, dass es still ist. Und deswegen komme ich irgendwann raus mit der Sprache. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Ich zähle tatsächlich in solchen Momenten innerlich bis zehn. Und wenn ich dann das Gefühl habe, der Mensch gegenüber ist gerade so verschlossen, der hat es vielleicht nicht ganz verstanden oder es gibt irgendein anderes Problem, dann versuche ich die Frage nochmal anders zu stellen. Ganz wichtig ist es da auch, auf nonverbale Signale zu achten. Also setzt er vielleicht gerade an, dann, dann muss ich mich nochmal zurückpfeifen oder es ist wirklich die pure Hoffnungslosigkeit im Blick gegenüber, dann immer eingreifen und immer helfen. Ich möchte ja eigentlich, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und manchmal hilft es auch,
0: wenn man jetzt wirklich lange Gespräche hat, schwierige Themen hat, mal eine kurze Pause zu machen. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke, Julia. Ich glaube, da war super viel Input auch dabei für unsere Teilnehmerinnen. Vielleicht könntest du aber nochmal in drei Punkten zusammenfassen, was nun das Wichtigste bei einem Nutzerinterview so ist. Für alle nochmal als Zusammenfassung, wenn man zwischendrin vielleicht doch mal kurz abgelenkt war. Ich glaube, der wichtigste Punkt zu Beginn ist, macht euch klar,
1: was ihr eigentlich wissen wollt. Macht euch klar, was ist die Fragestellung, die ihr mit euren NutzerInnen-Tests beantworten möchtet. Und führt euch dabei bitte immer vor Augen, ihr testet nicht, dass eure Idee die beste Idee ist, sondern ob eure Idee eine gute Idee sein kann. erwart euch also Offenheit. Das Zweite ist die Interviews selber mit der richtigen Neutralität, Freundlichkeit, den richtigen Fragetechniken zu führen. Heißt also, wenn ich mir einen Fragebogen aufsetze, geht alle Fragen nochmal durch, sind die so gestellt, dass sie offen sind, sind sie so gestellt, dass sie nichts vorwegnehmen und übt im Zweifel auch diesen Fragebogen nochmal, macht das mit dem besten Kumpel, Kollegen, Freundin, Mutti, Oma, was auch immer. Und achtet selber vielleicht gar nicht so sehr auf die Antworten, sondern achtet darauf, wie stelle ich die Fragen. Und zum Schluss nehmt euch Zeit für die Auswertung, schaut euch nochmal genau an und zwar nicht aus Erinnerung, sondern in Protokollen, Post-its, wie auch immer, schaut euch genau an, was haben die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, tatsächlich gesagt. Sortiert das Ganze, versucht es in Muster zu brechen, in Kategorien zu brechen, um auch tatsächlich Ergebnisse zu sehen und fragt euch immer, warum haben Menschen so geantwortet? Was heißt das für die Situation, in die ich meine Idee implementieren möchte?
0: Super! Danke dir, Julia, für diese tollen Einblicke und die wertvollen Tipps. Ich würde sagen, ihr seid nun bestens für eure nächste User-Research ausgestattet. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge und hoffe, ihr schaltet schon bald einmal wieder rein in unseren Media Lab Innovation Podcast. Alle Folgen zu verschiedenen Themen rund um Produktentwicklung und Medieninnovation findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und weitere Themen rund um das Thema Medieninnovation findet ihr wie immer natürlich auch unter www.media-lab.de. Viel Spaß beim Hören und bleibt innovativ!